Welt im Ohr, live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört die Sendereihe Welt im Ohr des Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Am Mikrofon begrüßt euch herzlich Mayada Hadaya. Unsere Sendung heute heißt Der See als Mikrokosmos. 40 Jahre Wissenschaft der Limnologie zwischen Österreich und Ostafrika. Die Erforschung von Binnengewässern als Ökosysteme gibt es in Österreich seit dem 19. Jahrhundert. Erforscht werden die Struktur, der Stoff- und Energiehaushalt sowie die biologisch-ökologische Beschaffenheit und Funktion stehender Gewässer. Seit 40 Jahren besteht eine wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen Ostafrika und Österreich im Bereich der Gewässerökologie. Das IPGL-Masterprogramm International Training Programs in Limnology ist eines der ältesten Programme der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Koordiniert werden zahlreiche Trainingsprogramme zwischen Institutionen der höheren Bildung und Forschung mit dem Ziel, Forschungskapazitäten zu erweitern und damit die Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele zu unterstützen. Mehr als 550 junge Wissenschaftlerinnen aus Entwicklungsländern und Europa haben an diesem Jubiläumsprogramm teilgenommen. In der Sendung heute berichten am IPGL-Programm Involvierte über aktuelle Umweltveränderungen und Fischparasiten sowie über die Relevanz dieser Forschung für Menschen am Beispiel des Lake Baringo in Kenia, über gemeinsames Studieren und Lernen mit internationalen Studentinnen aus Afrika, Südamerika und Asien, sowie über Erfolge, Erfahrungen und Herausforderungen dieser internationalen Forschungskooperationen mit österreichischer Beteiligung. Und ich begrüße sehr, sehr herzlich meine Gäste im Studio. Hallo, schön, dass ihr hergefunden habt. Hallo. Hallo. Das ist Magister Gerold Winkler. Er ist Projektleiter am Institut für Hydrobiologie und Gewässermanagement an der Universität für Bodenkultur in Wien. Magistra Pamela Gumpinger, Studentin des AL-Masterstudiums Stimmt. <lacht> Universität für Bodenkultur Wien und Anna Schöpfer, auch Studentin des LWM-Joint-Masterstudiums, auch an der Boku Wien, also Universität für Bodenkultur, sowie an der Egerton-Universität und UNESCO-IHE. Was das alles bedeutet und was ihr alles macht, würde ich euch bitten, jetzt zu konkretisieren. Stellt euch ein bisschen vor. Vielleicht fangen wir mit den Kolleginnen an, mit den Damen. Pamela, magst du sagen, was das AL-Masterstudium, was machst du gerade? Ich studiere Applied Limnology. Auf Deutsch würde ich es am besten als angewandte Fließgewässerökologie bezeichnen. Es ist ein Studium an der Universität für Bodenkultur und ich befinde mich schon am Ende meines Masters und schreibe zurzeit meine Masterarbeit. Und du wirst uns später berichten über deine Forschung am Lake Baringo in Kenia. Genau. Bin ich schon sehr gespannt. Und was machst du, Anna Schöpfer? Also ich studiere Limnology in Wetland Management, das ist dieser Joint Master, an dem ähm, heuer elf Studenten und Studentinnen teilgenommen haben. Viele aus Ostafrika, aber auch Pakistan und äh, Kolumbien und eben auch ich aus Österreich. Und ähm, ja, im September habe ich angefangen, da haben wir auf der Boku ungefähr vier Monate studiert. Und dann ist es äh, nach Kenia gegangen und dort an der Egerton University, das ist so zwischen Nakuru und Lake Victoria, ein Campus, da haben wir dann dort ähm, ziemlich viel praktische Arbeit gehabt und äh, dann in den Niederlanden, in Delft, an der UNESCO IG. Und jetzt ist einmal der Vorlesungsteil abgeschlossen und jetzt beginnt das Masterarbeitsschreiben bei mir. Das IBGL-Programm, über das wir heute reden. 
Magister Gerald Winkler, Sie sind Projektleiter des Programms. Was machen Sie noch? Was machen Sie genau? <lacht> eigentlich, du, äh, wir haben fast, gesagt, du. <lacht> eigentlich fast ausschließlich diese Projektleitung, wenn man so nennen kann. Also ich mache das seit 18 Jahren, diese Limnologie-Zusammenarbeit zwischen Österreich und Entwicklungsländern und innerhalb der Entwicklungsländer, sogenannten Entwicklungsländern, liegt das Hauptaugenmerk auf dem östlichen Afrika, sprich Äthiopien, Uganda, aber auch Kenia eben und äh, Tansania. Und das ist einigermaßen ausfüllend, diese Arbeit. Ich würde mir wünschen, mehr als mehr Richtung Forschung zu machen, macht es aber nicht hundertprozentig äh, aktiv als Forscher, sondern eher Forschungsmanagement, wenn man es sozusagen äh, so bezeichnen könnte, beziehungsweise an Forschungsprojekten mitzuarbeiten, beziehungsweise die zu konzipieren. Und das ist eigentlich meine Hauptaufgabe und fühlt mich eben seit 18 Jahren einigermaßen aus. Bevor wir über das Jubiläum 40 Jahre IBGL sprechen, würde ich euch ganz kurz bitten, unseren Hörerinnen so ein bisschen einen Einblick zu geben, was eigentlich Limnologie alles beinhaltet oder umfasst. Es ist sehr umfangreich. Ich kannte es auch nicht. Ich habe auch so ein bisschen recherchiert und gesehen, da ist wirklich sehr viel um das Gewässermanagement oder Gewässerökologie auch. Was macht ihr da genau? Was passiert? Ja, Limnologie ist ein bisschen ein sperriger Ausdruck. Im Prinzip kann man sich vorstellen, wie wenn man einen Garten hat oder so. Also es geht darum halt um die Organismen, in welchen Wechselbeziehungen die mit der Umwelt stehen. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel einen See vorstellt oder einen Fluss, ganz egal, aber wenn man See her, das ist vielleicht einfacher, oder man kann es runterbrechen auf ein Aquarium, dann weiß man natürlich, ja, natürlich ist da Wasser drinnen. Oder schwimmen Fische, aber nicht nur Fische, da gibt es eben Viren, Bakterien, Algen, Zooplankton, das sind kleine Krebse und letztendlich die Fische. Die stehen miteinander natürlich in Interaktion und das Ganze wird dann auch weitgehend gesteuert über die Umweltfaktoren. Sprich, das ist der Sauerstoffgehalt des Wassers, die Temperatur, um jetzt nur ein paar Parameter zu nennen. Und wie diese ganzen Sachen zusammenspielen, dass so ein Aquarium oder ein See oder ein Fluss funktioniert, das ist so der Gegenstand der Limnologie, dies zu erforschen. Und habe ich richtig verstanden, dass das Besondere an der Limnologie ist, dass hier an Binnengewässern geforscht wird? Das heißt, Gewässer, die eigentlich von, von Land umschlossen sind. Ja, Flüsse haben halt schon öfters Kontakt zum Meer. Aber ja, generell ist das ja Binnengewässerkunde. Ich glaube, Lagunen zum Beispiel, Estuare eben, das sind so genau diese Grenzgebiete, die dann eigentlich von der Marinenbiologie und von der Limnologie beansprucht werden. Was man vielleicht dazu sagen kann, es wird sehr oft, also im Englischen kommt Freshwater Ecology, impliziert jetzt ins Deutsche übersetzt, dass es Süßwasser ist. Binnengewässer müssen aber nicht unbedingt Süßwassergewässer sein. Weil man sich zum Beispiel gerade in Ostafrika die berühmten Flamingoseen anschaut, die sind alles andere als süßes Wasser. Das Wasser ist sehr salzhaltig. Das ist der Grund, warum spezielle Algen dort wachsen. Und die Algen werden wieder von den Flamingos gefressen. Das heißt, diese Binnengewässer sind sehr, sehr heterogen. Von Pamela hören wir später zu ihrer Forschung auch ein etwas Spannendes, nämlich äh, da geht es um Fische, die einen besonderen Nutzen für Menschen haben. Habe also um Fischparasiten. Fischparasiten. Sind es die Fische, die die Parasiten an den Menschen an abknabbern, wegknabbern, so wie wir das mal machen? <lacht> nein, nein, nein. Okay. Ganz anders. Ganz anders. Gut, Ganz anders. dann bin ich schon sehr gespannt und hoffentlich die Hörerinnen auch. 40 Jahre IPGL-Jubiläum. Das ist das internationale Trainingsprogramm der Limnologie. Das ist eines der ältesten Programme der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Jetzt war eine große Jubiläumsveranstaltung Mitte September, von der wir Interviews mitgebracht haben für die Hörerinnen. Kannst du kurz umreißen, welche Erfolge dieses Programm hat in diesen 40 Jahren? Du bist jetzt nicht 40 Jahre dabei, so alt bist du nicht. Also schon älter als 40, aber noch nicht so lange im Programm. Scheiße, ich muss mich outen, bin 41. Nur, dass die Hörerinnen eine Vorstellung bekommen, wie du, wie du bist. Du hast. Ja, Na, wie, wie richtig. Es war eine Geburtstagsfeier, und also privat feiere ich meine Geburtstage nicht. Ich wüsste nicht warum, aber letzten Endes, wenn man darüber nachdenkt, ist es eigentlich der gleiche Grund, warum man 
diese 40 Jahre Geburtstagsfeier sozusagen von IPGL gefeiert wurde. Weil das Größte eigentlich, was man passieren kann, dass man immer noch da ist. Und dass man immer noch da ist, dass es einen immer noch gibt, und in dem Fall dieses Limnologieprogramm, das ist durchaus bemerkenswert. Eines der ältesten Programme in der österreichischen Entwicklung, Zusammenarbeit, das ist total richtig. Also IPGL ist, ich glaube, ein oder zwei Jahre nach der Entwicklung, dass Österreich überhaupt Entwicklungszusammenarbeit betreibt, damals noch Entwicklungshilfe. Das ist wirklich bemerkenswert. Und äh, was es zu feiern gilt eigentlich, sind im Wesentlichen drei Sachen, vielleicht sage ich nur zwei. Äh, das eine ist es, diese ganzen, ich würde nicht sagen Paradigmenwechsel, aber die verschiedenen äh, Interpretation, wie man sozusagen was beitragen kann in den nördlichen Ländern das, zur Entwicklung, in den südlichen Ländern. Von der Entwicklungshilfe eben zur Entwicklungszusammenarbeit, was ja impliziert, dass man wirklich miteinander auf gleicher Augenhöhe zusammenarbeitet. Genau das reflektiert letzten Endes auch das Programm. Und das ist auch einer der Gründe, warum es das Programm noch immer gibt. Also es hat angefangen 1975 und dann über einen sehr langen Zeitraum eigentlich als mehr oder weniger fast Einbahnstraße, dass man Leute aus damals Südamerika, Türkei, später erst hat es mit Afrika angefangen, dass man die nach Österreich geholt hat für acht Monate, die haben dann eine Spezialausbildung bekommen. In dem Bereich der Limnologie, da gibt es Gewässer, Gewässerökologie, Gewässermanagement und äh, sind da wieder zurückgekehrt in ihre Heimatländer. Und es hat dann sehr lange gedauert, bis man wirklich auf die Ebene einer institutionellen Zusammenarbeit gekommen ist. Das heißt, dass man wirklich Forschungsinstitutionen und äh, Universitäten in, jetzt in unserem spezifischen Beispiel, Afrika findet, als Plattform, mit denen man mit einer österreichischen Institution und afrikanischen zusammenarbeiten kann. Das Ganze haben wir eigentlich dann sehr weit gebracht. Das ist dieses Programm, das LWM, das schon angesprochen worden ist. Das ist ein Joint Degree Master Programm, das Diana studiert. Das Joint Degree heißt, dass es in Wirklichkeit drei Universitäten das Masterzertifikat ausstellen. Das klingt ein Stück Papier, das von drei Rektoren unterschrieben wird, klingt eigentlich sehr unspektakulär. Was man aber nicht vergessen darf, ist, dass die ganze Qualitätssicherung, akademische Qualitätssicherung, dass die ganzen Regularien, sprich dass, äh, die Gesetzeslagen in Afrika, aber <lacht> lustigerweise in Europa, also zwischen Holland, das ist das UNESCO-IHE, das ist der dritte Partner in dem Programm, neben Egerton Universität und die Universität für Bodenkultur, dass die Gesetzeslagen auch in, in den Niederlanden und in Österreich reichlich unterschiedlich sind. Das heißt, zur Etablierung des Programms waren viele, viele Anrufe von Seiten der BOKO ins österreichische Wissenschaftsministerium, dasselbe für, vom UNESCO-IHE mit dem äh, holländischen Counterpart notwendig, um Speziallösungen zu finden, dass man wirklich so ein joint Degree programm machen kann. Also das ist mit Abstand die intensivste Zusammenarbeit, institutionelle, die man sozusagen schaffen kann. Und wir sind, auf das können wir wirklich stolz sein, dass das gelungen ist. Also das wäre irgendwo der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist der, dass IPGL eigentlich immer österreichische Initiative war. Sprich, das war nicht getragen von einer Institution, sondern von sämtlichen Limnologinnen, Wissenschaftlern in Österreich. Das heißt, alle Universitäten haben da beigetragen und äh, Forschungsinstitute, aber auch äh, Ministerien und äh, untergeordnete Institute der Ministerien. Also, dass man da ein bisschen dieses zurückgibt an Leute, die teilweise wirklich seit 40 Jahren da mitarbeiten und das gemeinsam feiert mit Afrikanern. Wir haben äh, fast 30 Afrikaner gehabt bei diesem 40-Jahr-Jubiläumstreffen in Wien. Das war schon ein sehr schöner Anlass, das wirklich gebührend zu feiern und die Stimmung war wirklich hervorragend und es war ein Dankeschön letzten Endes von mir als Projektleiter und an alle Leute, die da mitgetan haben. Und was man letzten Endes auch erwähnen muss, ist die österreichische Entwicklungszusammenarbeit. Also eine, die Unterstützung äh, seit 40 Jahren kommt von der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Also das ist äh, Österreich mag ein kleiner Partner sein im globalen Kontext, im Bereich Entwicklungszusammenarbeit, aber es ist ein sehr verlässlicher Partner. Auch dafür steht das Programm. Das Joint Master Studium gibt es ja noch nicht so lange. Das hat begonnen mit 2012. IPGL war lange aus einem Konsortium aus Uni Wien, Akademie der Wissenschaften angesiedelt. Ich selbst habe es 1998 dann äh, über die Akademie, also an der Akademie der Wissenschaften übernommen. Und erst 2012 äh, wurde das äh, IPGL sozusagen zu LWM, zu Limnology and Wetland Management, äh, an der BOKU, was den Vorteil gebracht hat, dass die Universität Bodenkultur 
erstens an die Griefer geben kann, was die Österreichische Akademie der Wissenschaften nicht kann und zweitens einfach die BOKU mit Abstand das ausgeprägteste Profil hat in Richtung Entwicklungszusammenarbeit, Forschung, also Forschung für Entwicklung. Was mich noch interessieren würde, es ist nur so eine kleine Frage, aber ich würde sagen, vielleicht auch eine wichtige Frage am Rande. Wie ist denn so die Verteilung zwischen weiblichen und männlichen Gewässerökologie-Expertinnen? Ich habe die Geschichte so ein bisschen verfolgt, eben vor allem die österreichische Geschichte, das geht ja weit zurück, was die Forschung in der, an Gewässern betrifft. Es gibt viele äh, Seen in Österreich und ich habe auf den Bildern eigentlich nur Männer gesehen. Und äh, du sprichst jetzt von Afrikanern <lacht> bei der 40-jährigen Jubiläumsveranstaltung. Ich weiß, es gab auch Afrikanerinnen, wir haben ja eine interviewt, aber wie seht ihr das? Es ist natürlich eine Naturwissenschaft. Und Naturwissenschaft ist oft stark von Männern ähm, dominiert. Und darum, glaube ich, auch früher hat es sehr viel männliche Forscher gegeben. Und bei uns im Studium ist, glaube ich, auch der Männeranteil höher. Aber es sind doch mehr und mehr Frauen im Kommen. Und in Afrika war es auch so, also es hat sehr starke ähm, Wissenschaftlerinnen gegeben, also die Frau Professor Kitaka, dann die Hope ähm, Mawangi, das war auch mhm. Vortragende, also es kommt mhm. immer mehr, dass beide Geschlechter wirklich mhm. an der Forschung zu finden sind und auch erfolgreich. Wir haben auch ein Interview geführt, das wir später spielen mit äh, Frau Dr. Sula, Professorin Sula Kitaka. Sie ist Biologin und Verantwortliche des Programms an der Egerton-Universität in Kenia. Und sie hat auch das Beispiel genannt von äh, Hope Mawangi, eine sehr erfolgreiche mhm. IBGL-Studentin, die international auch tollen Stipendienprogrammen teilgenommen hat und sehr viel bewegt hat über Recycling in ihrem Land. Mhm. Dazu weiß ich jetzt leider auch nicht mehr, aber von Frau Kitaka hören wir später noch ein bisschen was. Wie siehst ja. du das? Also in unserer Gruppe Anna. in diesem Jahr waren fünf äh, Frauen und sechs Männer, also eigentlich relativ ausgewogen. Und eben die Professor Kitaka in Kenia, die war da wirklich so eine Pionierin. Die hat sich da in dieser Männerwelt auf der Universität von Kenia, wie es damals halt war, in Naturwissenschaften auch behaupten müssen und hat auch viele glaube ich, Herausforderungen gehabt, aber hat sich dann wirklich auch durchgesetzt und ist... Ähm, Jetzt hat sich die Stimmung dort ziemlich geändert, glaube ich. Jetzt gibt es einige erfolgreiche Wissenschaftlerinnen in Kenia und mir kommt schon vor, dass die Limnologie auch sehr von Frauen jetzt immer stärker dominiert wird. Mhm. Siehst du das auch so? <lacht> von Frauen Länger dominiert. Ich wünschte, es wäre so. Jetzt das das <lacht> Nein, ich meine jetzt eher die österreichische Entwicklung zusammen. Da hat natürlich eine klare Gender Policy. Und dazu stehe ich voll und ganz. Und die Fellowships, also die Stipendien, die wir vergeben können über die österreichische Entwicklungsarbeit, Zusammenarbeit, die sind natürlich ein Steuerungselement in diese Richtung. Und das wird konsequent durchgezogen. Sprich, wir haben immer mindestens äh, 33, also um die 30 Prozent äh, Damen, an die die Fellowships vergeben werden. Üblicherweise erreichen wir 50 Prozent. Also wir haben genug äh, Bewerberinnen, dass wir da wirklich aussuchen können und da qualifizierte Damen bekommen können. Letzten Endes ist es, wenn man sich die österreichischen Universitäten anschaut, äh, in der Linologie, es gibt äh, viele äh, weibliche Studentinnen, es gibt dann äh, Drittmittelfinanzierte, also über Projektangestellte auf der Universität, viele Frauen. Wenn man dann äh, auf die äh, Assistenzprofessuren geht, dann werden es schon weniger. Und die ordentlichen Professoren, da müsst ihr jetzt schwer nachdenken, wie viel es in Österreich gibt. Nicht sehr viele. Das Ganze schaut in Kenia zum Beispiel, oder letzten Endes kann man da Uganda hernehmen, auch gar nicht weiter ein bisschen besser. Oder Äthiopien, da schaut das noch ein bisschen dramatischer aus. Also da besteht viel Aufholbedarf und da braucht es sozusagen dieses Steuerungselement, dass man da an der Situation was ändert. Wir kommen zu ein bisschen Pause mit schöner Musik, die ich wieder mitgebracht habe für euch und sprechen anschließend nach dem Interview eines IPGL-Absolventen, der bei der 40-jährigen Jubiläumsveranstaltung auch dabei war. Er ist auch EPIR-Stipendiat gewesen, er hat jetzt abgeschlossen. EPIR ist das österreichische Hochschulkooperationsprogramm. Er spricht über seine Erfahrungen und anschließend reden wir wieder 
diskutieren über die Relevanz für die Kapazitätenbildung in Ländern des globalen Südens sowie für die Entwicklungsforschung nach der Musik. Ihr hört die Sendereihe Welt im Ohr des Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Meyada Hadaya am Mikrofon und unsere Sendung heißt Der See als Mikrokosmos, 40 Jahre Wissenschaft der Limnologie zwischen Österreich und Ostafrika. Und jetzt hört ihr ein Interview eines IPGL-Absolventen und EPIR-Stipendiaten, den wir bei der 40-jährigen Jubiläumsveranstaltung befragt haben. Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Najib Batigania aus Uganda hat den Master des IPGL-Programms absolviert und heuer seine Dissertation im Bereich der Gewässerökologie an der Universität für Bodenkultur abgeschlossen. 
Er war EPIA-Stipendiat und wurde von der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit gefördert. The increasing urbanization and of course population in East Africa. Thema meiner Forschung ist die zunehmende Urbanisierung in ostafrikanischen Städten. Die meisten Städte sind unvorbereitet auf die rasch steigenden Bevölkerungszahlen. Die Infrastruktur ist schlecht, die Problematik mit Sanitäranlagen ist groß, weil das Schmutzwasser nicht richtig entsorgt wird. Und das alles ist zum Nachteil der Wasserqualität und somit gesundheitsschädigend für die Bevölkerung. In meiner Dissertation habe ich nach praktischen und ökologischen Lösungen für diese Probleme geforscht und mir erfolgreiche europäische Modelle angesehen, die auch für die ostafrikanischen Städte anwendbar sind. Das Trinkwasser in Uganda kommt vom Viktoriasee und auch das Abwasser landet wieder dort. Wir brauchen keine teuren technischen Lösungen für sauberes Wasser, sondern ökologische, wie das Ansetzen von Pflanzenkläranlagen. Das IPGL-Masterprogramm war für mich sehr bereichernd. Ich habe Erfahrungen in der internationalen Zusammenarbeit mit EU-Partnerinnen gesammelt, aber auch der Austausch mit Kolleginnen aus Afrika war wichtig für meinen weiteren Weg. Der Vergleich, wie Gewässerökologie in anderen Ländern behandelt wird, hat mir wichtige Lösungsansätze für meine Forschungsfragen gebracht. Der transdisziplinäre und globale Ansatz des IPGL-Programms hat mir geholfen, die Limnologie auf wissenschaftlicher und auf politischer Ebene zu betrachten, also nicht nur aus Sicht des Forschers, sondern auch aus Sicht der Fördergeber und aller anderen involvierten Institutionen. Das hat mir in meiner Arbeit viele Möglichkeiten eröffnet und mir die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Verantwortlichen erleichtert. Mit dem EPIO-Stipendium der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit konnte ich in Österreich, in Holland und in anderen europäischen Ländern studieren. Aber das Besondere daran war, dass die österreichische Entwicklungszusammenarbeit vor allem die Feldforschung in meiner Heimat Uganda gefördert hat. Ich konnte in meinem Land nach Lösungsansätzen forschen und habe dort mit unterschiedlichen Akteurinnen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik zusammengearbeitet. Die Probleme der Gewässerökologie können nicht isoliert oder nur lokal betrachtet werden, sondern in einem globalen Kontext. Es braucht Synergien für die Lösungen und Inputs von verschiedenen Seiten. Die internationale Lehre und der Austausch haben einerseits mein technisches Wissen bereichert, andererseits bin ich jetzt besser trainiert, wissenschaftliche Fragestellungen für Forschungsprojekte zu formulieren und nicht zuletzt für die politische Umsetzung in Uganda. Das war Najib Bateganya aus Uganda, ein ehemaliger IPGL-Absolvent und ein ehemaliger EPIA-Stipendiat. Wir sprechen jetzt über die Relevanz für die Kapazitätenbildung in Ländern des globalen Südens im, im Rahmen, im Kontext des IPGL-Programms. Gerold, kannst du erzählen oder erklären, was genau heißt es, Kapazitätenbildung? Für uns geht es darum, letzten Endes, dass Probleme gelöst werden, dass Lösungen gefunden werden. Najib hat das schon sehr angesprochen, welche Probleme da auftreten. Und die Idee ist eigentlich seit 1975, wo IPGL gegründet worden ist, nach wie vor dieselbe. Es geht darum, dass man die Institutionen in, jetzt in unserem Fall im östlichen Afrika, dass man die dahingehend unterstützt, dass die lokalen Probleme sozusagen mit den eigenen, die eigenen Leute sozusagen lösen können. Das ist der Kernpunkt. Das klingt sehr einfach oder vereinfacht, 
Man braucht aber natürlich viele Tools sozusagen dazu, dass man da hinkommt. Und letztendlich muss man sich auch fragen, als Nordland sozusagen, als nördlicher Partner, in welchem Bereich soll man intervenieren, wenn man es intervenieren nennen kann. Also Intervention in, im, im Sinne von Investition. Wo kann man am besten zusammenarbeiten? Wie kann man am besten unterstützen? Und da gibt es dann natürlich mehrere äh, Ebenen, die man machen muss. Wenn man zum Beispiel möchte, dass afrikanische Universitäten sehr gute äh, Absolventen ausbilden können, dann muss man schauen, was ist dazu notwendig. Da reicht es nicht, dass, sie, dass die Professoren gut ausgebildet sind. Das ist der eine Aspekt, sozusagen das Humankapital. Die Limnologie ist ein naturwissenschaftliches Fach. Das spielt sich draußen am See, am Fluss, im Feuchtgebiet ab. Das heißt, man muss dahin. Man braucht Fahrzeuge, dass man hinkommt. Man braucht äh, Probennahmegeräte, damit man die Proben nehmen kann. Man braucht ein Labor, wo man die Proben aufarbeiten kann. All das muss man sozusagen auch sicherstellen in den Universitäten. Ansonsten können die, die neue Generation von Illuminologen sozusagen nicht ausgebildet werden. Das heißt, das sind wesentliche Aspekte, aber nicht nur das. Es geht da um, wenn man so will, Governance. Also wie ist die Universität strukturiert und organisiert? Selbst da wurde einiges getan auf verschiedenen Universitäten. Also wie kann man das System effizienter machen? Wie kann man diese praktischen Kurse unterstützen? Und äh, unser Anspruch sozusagen ist ja auch, dass man nicht irgendwelche Absolventen ausbilden, sondern welche, die wirklich was tun können. Nicht nur wissen, sondern tun können. Das verstehen wir unter einem hochqualitativen Programm. Das heißt, es können nicht äh, Studentenmassen sein und es muss sozusagen die Infrastruktur für diese Forschung äh, vor Ort gegeben sein. Auch da hat die österreichische Entwicklungsarbeit viel beigetragen. Ich muss dazu sagen, das ist etwas, was unser Programm speziell macht, ist, dass der österreichische Entwicklungsarbeit und die holländische zusammenarbeiten. Das kommt gar nicht so häufig vor, speziell in der Hochschulkooperation. Also durch unseren Partner in Holland haben wir die Möglichkeit, auf holländisches Geld und Anführungszeichen zuzugreifen und dann gemeinsam sozusagen zum Beispiel Forschungslabors und so weiter in Egerton Universität gemeinsam sozusagen auf Standard zu bringen. Die Herausforderungen sind definitiv groß. Ähm, zurückzukommen auf die, auf die Kapazitäten, die sind jetzt zum Beispiel auf der Egerton-Universität definitiv da. Und das ist ja der Grund, warum wir ein Joint Master Degree-Programm machen können. Weil die Universität für Bodenkultur wird niemals irgendetwas unterschreiben, wo die Universität nicht sicher ist, dass die Qualität da wirklich passt. Das heißt, das geht alles Hand in Hand. Also diese Kooperation auf Augenhöhe ist nur möglich mit dieser Kapazität, wenn sie da ist. Zu den Millennium-Entwicklungszielen, die vergangen sind und jetzt sind es die nachhaltigen Entwicklungsziele. Inwiefern trägt hier das Programm bei, diese zu erreichen? Vielleicht hast du ein oder zwei Beispiele. Du hast schon genannt die Kooperationen, die Nord-Süd-Kooperationen, Kooperationen zwischen nördlichen Ländern und Ländern des sogenannten globalen Südens. Entwicklungsforschung, die dazu beitragen soll, dass sich vieles verbessert im Bereich der Wasserhygiene in Ländern wie Äthiopien oder Kenia. Ich möchte jetzt nicht die SDGs runterbeten und auf welche konkret wir sozusagen Bezug nehmen. Diese Sustainable Development Goals. Die kommen uns eigentlich als Ökologen sehr entgegen, weil das eher ein holistischer Ansatz ist. Also es wird nicht runtergebrochen auf Primary Education und, 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 sondern es wird immer versucht, sozusagen die Zusammenhänge weitgehend zu berücksichtigen. Das kommt uns aber schon sehr gut entgegen als Ökologen. Das gefällt uns bestens. Konkret, wenn man jetzt wieder die SDGs mit Limnologie verlinkt, im Prinzip ist es unsere Aufgabe, sozusagen Ansätze, Konzepte und Managementansätze auszuarbeiten, dass die Gewässer, Flüsse, Seen, Feuchtgebiete so weit das Wasser reingehalten wird, dass nicht der unglaubliche Aufwand betrieben werden muss, um das zu reinigen und dann als Trinkwasser bereitzustellen. Das ist der eine Bereich. Man redet immer von, von Ökosystem-Services, wo man dann einteilt auf der einen Seite die Ressourcen, das wäre in dem Fall das Wasser, zum Beispiel die Fische, das ist äh, auch ein zentrales Thema für uns, äh, wenn man zum Beispiel den Viktoriasee hernimmt, der ungefähr zwei Drittel der Fläche von Österreich hat. 
Da wurde in den 50er Jahren äh, der Nilbarsch eingesetzt, der dann das komplette Nahrungsnetz, also von den ursprünglich 200 bis 500 Fischarten, die es in diesem See gegeben hat, ist nicht viel übergeblieben. Also man weiß nicht genau, was noch da ist jetzt. Auf der anderen Seite natürlich hat sie eine riesige Fischerei ergeben und die Fischfilets sind nach Europa exportiert worden. Das heißt, dieser Fisch war dann eine ziemliche Cashcow. Entschuldige, dass ich dich unterbreche, auch den sehr bekannten Film dazu. Jetzt fällt mir nur der Titel nicht Darlins ein. Darlins Nightmare. Ja, richtig auch. <lacht> ja. Das Lustige ist, wenn man sich anschaut, ich war vor drei Wochen im Rahmen eines EPIR-Projektes Streckerfisch in Uganda. Die riesigen Fischfabriken, wirklich hochmoderne Fischfabriken, die ich vor fünf, sechs, zehn, 15 Jahren gesehen habe in Uganda, die sind mittlerweile alle verlassen. Durch die Überfischung einerseits und die Verschmutzung des Sees, die Fischpopulationen von diesen Nipasch so zurückgegangen sind, dass sich die Fischerei einfach nicht mehr lohnt. Also diese Experimente, die da gemacht worden sind. Und da hat's das, einen, Entschuldige, dass ich die nochmal unterbreche. Ein Vorteil für die Bevölkerung? <lacht> haben die dann mehr davon, wenn diese riesige Fischfirmen sich zurückgezogen haben? Gibt es dann mehr für die Fischer? Würde man Kann sich man wünschen. Sagen? Früher war es definitiv so, also die großen Fische für die Reichen äh, und die kleinen Fische für die Armen, so wenn man das jetzt sehr polemisch äh, formuliert. Es ist so, dass sich äh, die kleinen Fische sozusagen, die sich im Uferbereich bewegen, dass die jetzt wieder mehr werden. Das ist jetzt ein Prozess, der die letzten vier Jahre sozusagen von den Wissenschaftlern festgestellt wird. Das heißt, es ist leichter, diese kleinen Fische zu fangen, die nah am Ufer sind, mit einem kleinen Boot, mit einem Kanu oder mit äh, wirklich mit primitiven Angelhaken oder mit Wurfnetzen, was auch immer. Das heißt, insofern, theoretisch ja. Das Problem ist nur, dass auch die kleinen Fischer viel, viel mehr geworden sind. Das heißt, der Bevölkerungsdruck, wie das der Najib ausgeführt hat, der ist wirklich gigantisch. Und das ist definitiv ein Problem und bedarf es einfach Management. Und das wird er versucht, das sind die Beach Management Units, das heißt, man versucht, die Fischer zu organisieren in den Fischerdörfern, sodass sie sich gegenseitig auf die Finger schauen und gleichzeitig die Fangquoten, eingesetzte Netze und, und so gegenseitig kontrollieren. Das funktioniert so leidlich. Also da wird noch einiges zu tun sein. Nach der Musikpause sprechen wir noch den zwei Kolleginnen über ihre Forschung und über ihre Erfahrungen und hören noch ein Interview von der Biologin Professorin Sula Kitaka von der Egerton-Universität über ihre Erfahrungen zum IBGL-Programm. Sie ist ja auch schon über 20 Jahre dabei, nach der Musikpause.
Liebe Hörerinnen, ihr hört die Sendereihe Welt im Ohr mit dem Titel heute Der See als Mikrokosmos 40 Jahre Wissenschaft der Limnologie zwischen Österreich und Ostafrika. Pamela, du machst den AL-Master, das ist Applied Limnology an genau. der Universität für Bodenkultur in Wien und forscht am Lake Baringo in Kenia unter anderem zu Fischparasiten, also das, was ich am Anfang gesagt habe, die kleinen Fischchen, die an den Füßen knabbern. Genau, das und das nicht stimmt ganz. nicht, das ist es nicht. Bitte erzähl mhm. über deine Forschung. Gerne, ähm, nur ganz kurz, ein Parasit, der lebt auf Kosten und Schaden eines anderen Organismus. Menschen haben jetzt keinen Nutzen von Parasiten, es ist dann wandern eher umgedreht. Ja, bei meiner Masterarbeit handelt es sich um eine faunistische Bestandsaufnahme der Fischparasiten des Cesparingus. Also in ganz einfachen Worten, ich habe mir angeschaut, welche Arten es an Fischparasiten dort gibt und wie viele natürlich. Die Forschung wurde an vier verschiedenen Fischarten untersucht. Diese Fischarten haben einen wirtschaftlichen Nutzen für die dort ansässige Bevölkerung. Also die leben wirklich hauptsächlich vor dem Fischfang. Und ähm, insgesamt habe ich 101 Fische untersucht und meine Forschungsziele ähm, waren eigentlich neben der Artenvielfalt unter anderem auch der ähm, humanmedizinische Aspekt, aber nur in der Form, dass ich mir angeschaut habe, welche Parasiten gibt es, die ja wirklich ein gesundheitliches Risiko darstellen können. Zusätzlich ist auch noch ein sehr spannender Aspekt an meinem Untersuchungsgebiet, dass der Sebaringo in den letzten Jahren ähm, wahnsinnige Umweltveränderungen durchmacht. Und ich möchte ähm, meine Daten, die ich dort wirklich ähm, festgestellt habe, auch mit anderen Seen in Ostafrika vergleichen, dass man sagen kann, merkt man die Umweltveränderungen schon in der Parasitenfauna? Kann das ein Grund sein, dass dort ganz andere Orten sind? Sind überhaupt andere Orten? weil Parasiten eben auch sehr gut, also Parasiten haben sehr komplexe Lebenszyklen, sie haben oft verschiedene Zwischenwirte, bis dass sie dann zum Endwirt kommen. Und wenn zum Beispiel ein Zwischenwirt, kann ein Fisch sein etc. fehlt, dann fehlt der ganze Parasit. Also sie sagen auch sehr viel über ein Ökosystem selber aus, über dessen Zustand. Kannst du noch ganz kurz erklären oder erzählen, welchen Schaden es für den Menschen also gesundheitlicher Art oder wie können wir uns überhaupt den Lake Baringo in Kenia vorstellen? Gehen da Menschen schwimmen hin, fischen hin? Ja, also ganz kurz ein paar Infos zum Lake Baringo. Also es ist für einen Biologen wirklich ein Traumsee. Also es gibt 400 bis 500 verschiedene Vogelsorten. Es gibt eine große Population an Nilpferden. Es gibt auch viele Krokodile. Aber die Sache ist so, es gehen die Menschen dort trotzdem schwimmen. Also die Bevölkerung dort kann auch schwimmen, was nicht wirklich üblich ist in Kenia-Bahnsee. Und es war immer es ist eine sehr witzige Situation, weil wenn man selbst mit dem Boot auf dem See fährt, sieht man am Ufer wirklich kleine Kinder mit einem Holzstecker stehen und fischen. Und fünf Meter daneben liegt ein drei Meter langes Krokodil und ja, nichts. Also mhm. für sie war ein Krokodil immer eher wie bei uns ein Hund. Es ist ein Tier, man ärgert es nicht, es kann besser reagieren, aber man braucht im Grunde nicht wirklich Angst davor haben. Also es war ganz spannend. <lacht> Schon gar nicht so dargestellt wie in den üblichen Tierfilmen. Das böse Krokodil. Meine Angst ist jetzt okay. eher genommen, aber wenn ich selber nicht schwimmen war. Und weil zuerst nur die Frage war wegen dem gesundheitlichen Aspekt. Also es ist so, dass Fischparasiten eigentlich mehr Gefahr darstellen, wenn man einen Fisch roh oder nicht wirklich gekocht oder geräuchert ist. Also wenn der Parasit überleben kann, gelangt er in den Körper und glaubt, er ist im Endwirt, merkt aber, nein, es ist was anderes und sucht halt nach dem eigentlichen Organ, was jetzt zum Beispiel, wenn der Endwirt ein Wasservogel wäre, was er dort hätte. Das kann natürlich einen gesundheitlichen Schaden durch Infektionen machen, er kann sie durch Organe fressen etc. Und es sind da vier Parasiten gefunden worden, über die es schon Forschungen gibt, dass sie auch auf den Menschen übergehen. 
in Baringo essen die Leute ähm, selten rohen Fisch. Zum Beispiel in Äthiopien, da essen die Leute sehr gerne rohen Fisch. Also da ist die Gefahr natürlich potenziell wahnsinnig hoch. Aber wenn man jetzt sagt, es wird fast kein Fisch roh gegessen, also sie räuchern sehr gerne, was eine potenzielle Gefahr darstellt. Nur ist die wirkliche Infektionsgefahr dann wahrscheinlich sehr gering. Anna, du bist Studentin des LWM Joint Masterstudiums in der Boku genau. und warst du schon in Kenia? Habe ich das richtig verstanden? Ja, Oder ja. wie ist ja? Genau, 1. Februar mhm. sind wir nach Kenia geflogen und dann 15. Mai schon in Niederlande. Bist, bist du? Genau. Okay, in Holland gewesen für in dein Holland. Studium und jetzt wieder in Österreich. Wie ist die Erfahrung dieses transdisziplinären und auch äh, transkulturellen Studiums für dich ganz persönlich? Ja, für mich war es eigentlich perfekt, weil ich habe auf der Boku schon meinen Bachelor gemacht und habe eigentlich gedacht, ich würde gerne auf der Boku bleiben. Aber ich wollte auch ins Ausland unbedingt. Und das hat sich dann perfekt ergeben. Das war eigentlich genau das, was für mich richtig war. Also das Wort Limnologie war am Anfang für mich auch so ein Fremdwort, aber so Limnosee ist schon eigentlich ein sehr schönes Wort. Und ich bin auch viel im, in meinen Kärnten Seen gewesen oder Flüssen in, am Inn oder Kavendelbach, Isar. Und das hat eigentlich für mich perfekt gepasst. Und ähm, ja, das mit dem ähm, Kenia, man lernt das Land auch von einer ganz anderen Seite kennen. Als Tourist hat man nie die Chance, eigentlich so mit den Leuten in Kontakt zu bekommen und ähm, das Land irgendwie auf eine ganz andere Art zu entdecken. Und wir sind da wirklich viel herumgekommen. Das war im Gerade im kenianischen Semester wirklich der Fokus auf der praktischen Arbeit. Und wir haben da zum Beispiel vier Seen untersucht, wo zwei Salzwasserseen waren und zwei andere Süßwasserseen und haben dann die Algen verglichen oder das Zooplankton, die Nährstoffe in den Seen. Und das sind so echt spannende ähm, Research-Designs eigentlich gewesen. Oder auch zum Beispiel, dass wir zwei Flüsse entlang äh, gesampelt haben. Einer, der im relativ ähm, so ein Mau-Forest, wo ganz viel ähm, Entwaldung ist und sich viele Leute ansiedeln. Und der ich relativ so verdreckt ist, kann man sagen. Und ein anderer Fluss, der bei Mount Kenia, das ist der höchste Berg von Kenia, eben relativ so ein natürlicher Fluss ist. Und dann haben wir eben diese zwei Flüsse verglichen. Und das sind so Arbeiten, die ähm, nehmen halt sehr viel Zeit in Anspruch. Und das wird bei uns teilweise gar nicht mehr in dem Ausmaß gemacht auf unseren Unis. Und deswegen, das war schon echt ähm, super, die Erfahrung. Wir sind fast am Ende unserer Sendezeit und ich würde jetzt noch gern abschließend das Interview mit Frau Sula Kitaka abspielen. Sie ist Biologin und Verantwortliche für das IBGL-Programm an der Egerton-Universität in Kenia. Welt im Ohr – ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Der transdisziplinäre Ansatz im IPGL-Programm beinhaltet ein breites Wissen der Gewässerökologie, denn dieses Fach ist sehr dynamisch. Das heißt, Studierende bekommen Einblick in den diversen Feldern der Limnologie, aber auch sozioökonomische Fragen, wirtschaftliche und ökologische Managementkonzepte sowie Fragen der Wartung und der Dienstleistungen in diesem Bereich sind Bestandteil der Trainingskurse und des Masterprogramms. Das alles kann nicht isoliert behandelt werden und das wird von einem multidisziplinären Team gelehrt. Die Studierenden haben Glück, zu meiner Studienzeit hatten wir dieses Angebot nicht. Sozioökonomische Aspekte finden sich auch im IBGL-Programm, denn Wasser ist eine Ressource und daran ist eine Einnahmequelle eines Landes geknüpft, wie beispielsweise die Fischerei. Wir haben demnach auch Wasserökonomie als Teil des Curriculums. Das ist auch ein wesentlicher Punkt, um beispielsweise Regierungen zu beraten. Unsere Absolventinnen sind nach Beendigung ihres Trainings in der Lage, all diese unterschiedlichen Fragen der Gewässerökologie und Ökonomie zu kombinieren. Sie arbeiten in unterschiedlichen Feldern nach außerhalb der Forschung und einige von ihnen sind auch international sehr erfolgreich. Ich wünsche mir, 
dass das IPGL-Programm weit über unsere Vorstellungen aus der Gründungszeit geht. Ich bin über 20 Jahre dabei und die Anfänge waren nicht einfach. Wir haben klein begonnen, aber ich glaube, wir haben einiges bewegt. Und ich glaube, die Zukunft des Wassermanagements weltweit, aber besonders für afrikanische Länder und Entwicklungsländer, liegt in den Netzwerken und Multiplikatorinnen, die im Rahmen des Programms mitwirken. IBGL sollte eine globale Plattform werden, denn wir haben Absolventinnen aus Afrika, Asien und Lateinamerika und deshalb ist es für mich eine globale Bewegung. Ich bin überzeugt, dass IBGL in Zukunft der Inbegriff des globalen Wassermanagements ist. And I'm sure in the future I can foresee IPGL being really the epitome of water management globally. Gerold, abschließend noch ein kurzes Statement von dir. Wir haben bisher sehr Gutes über den Erfolg des Programms gehört. Welche Herausforderungen siehst du bzw. was wünschst du dir für die Zukunft? Persönlich für die Programmkoordination mit den Partnern in Holland und Kenia, aber auch Äthiopien, wir machen ein Masterprogramm in Äthiopien, dass die Logistik und die Bürokratie sozusagen uns gnädig ist. Das wäre das Persönliche. Wenn man es jetzt ummünzt auf, auf Afrika, ist die unsere große Herausforderung einerseits, wie können Wissenschaftler wirklich die politischen Rahmenbedingungen verändern? Da müssen wir noch sehr viel tun. Also wie können wir uns effektiv reinbringen, um die Umweltwassergesetze sozusagen zu ändern? Und das Zweite lasse ich jetzt weg, weil die Zeit aus ist. Viel Erfolg weiterhin für das IBGL-Programm. Und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei euch, dass ihr im Studio zu Gast wart. Danke an unsere Gäste fürs Zuhören. Das war Welt im Ohr. Mein Name ist Mayada Hadaya. Ich verabschiede mich und wünsche alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Welt im Ohr. Live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor.